0: Hej och välkommen till Sömlas podden med mig. Joakim Widsson och Happy Halloween. Som man säger borta i de förenta staterna. Jag såg på nyheterna att två av tre svenskar ska fira Halloween på något sätt. Detta tycker jag är väldigt kul. Då det är en högtid för monster, spöken och häxor. För er som inte är ute och knackar dörr. Och frågar den eviga frågan bus eller godis. Och sitter bekvämt i er lägenhet eller villa. Så är ju Sumless podden ett perfekt sätt att fira denna högtid med. Till veckan gav jag ett val mellan två klassiska creepypastas. Mr. Smile eller Jeff the Killer. Mr. Smile vann med knapp marginal- men var inte ledsna ni som hoppades på Jeff the Killer. Han kommer att dyka upp här i podden när ni minst anade. Det är svårt att säga exakt när Mr. Smile släpptes, eller vem som är den ursprungliga författaren. Men den hårresande berättelse som är först ut i denna Halloween-special. Det var i början av november 1997 som en serie av mycket märkliga sessioner fick en barnpsykolog i Jämtland att kontakta polisen. Det började när en patient berättade om en av dennes vänner. Denne vän var utan tvekan inbillad Det var psykologen och pojkens föräldrar helt säkra på Han kallade sin vän Mr. Smile och mer detaljer om denna herre skulle dyka upp under kommande sessioner Pojken kallade honom Mr. Smile för att han alltid låg och när han var i närheten av sa pojken att han kände sig lycklig. En känsla av att allt var fantastiskt. Pojken i fråga behandlades för allvarliga problem med ilska och depression. Men när Mr. Smile var i närheten sa han att all oro och vredesutbrotten tycktes bara försvinna. Han sa att Mr. Smile aldrig talade, utan bara stod där, centimeter ifrån sängen. Han luktade sockervadd och enbart med sin närvaro kände sig pojken lugn och trygg. Psykologen antog att denna inbillade vän var en slags hanteringsmekanism. Som pojken hade utvecklat för att hantera de problem hemma som lett till hans våldsamma humör och la inte allt för stort fokus på detta. Fram till att en annan patient, en tjej på cirka nio år också började prata om sin låtsaskompis Mr. Smile och sen en sjuårig pojke. Och så en tolvårig pojke. Och så en elvaårig flicka. På kort tid hade femton olika patienter pratat med honom om Mr. Smile. Efter de första hade han tänkt att det bara var en slump. Trots allt är det inte ovanligt att barn har imaginära vänner. Men någonting med att namnet var exakt likadant. Och på engelska, med samma beskrivning av Mr. Smile, var märkligt. Men bekymrade honom inte allt för mycket i början. Men när fler och fler av hans patienter berättade för honom om Mr. Smile, började han bli orolig. Han bad om mer detaljer. Var och en av dem beskrev honom. På samma sätt använde exakt samma ord. Det var ju omöjligt att alla dessa barn kunde ha kontakt med varandra. Fem av dem, både i små byar, långt utanför Östersund. Och deras problem hade lett till att de knappt gick till skolan överhuvudtaget. De lämnade ju inte ens huset förutom när de skulle följa med och handla eller liknande. Det var omöjligt att varenda en av dessa barn kunde ha repeterat eller förberett sina uttalanden tillsammans, vilket ledde honom till en djupt oroande slutsats. Han pratade privat med var och en av barnens föräldrar, en i taget. Och undvek att avslöja för mycket information. Men berättade att något oroande dykt upp i flera sessioner med olika patienter. Och trodde att deras barn kunde vara i fara. Han bad om deras tillåtelse att diskutera frågor med myndigheterna. Och föräldrarna gav sitt samtycke. Och så under veckan därefter. Kom polisen och pratade med barnen om deras vän. De bad om detaljer om hans utseende som de inte kunde beskriva förutom leendet och att han inte riktigt var som dem. Det fanns ingen förklaring till hur han kom in i deras hus vad han sa eller vad han gjorde medan han var där. Vid denna tidpunkt var psykologen, föräldrarna och polisen alla övertygade om att Mr. Smile var verklig och farlig. Det var helt enkelt klart att vem nu denna Mr. Smile var. Var en riktig person. Som smugit sig in i dessa barns hem. På natten. Inget av barnen visste riktigt hur han kom in. De sa att de brukade vakna. Och att han stod där vid deras säng. Ibland sa de att han brukade sjunga, men det var inte på svenska eller engelska. Det lät som en vagvisa, sa de. Det fick dem att känna sig trygga. Slutligen ombads barnen att rita Mr. Smile. Eftersom de inte kunde sätta ord på hur han såg ut. Fart så och ett av barnen plockade upp en röd krita. Och fortsatte att färglägga hela sidan. Tills det bara var en röd rektangel. På frågan om var hans huvud, armar och ben fanns insisterade de på att de hade ritat honom. De hävdade att det var en perfekt teckning av mannen som stod vid sängen. Och när de fick veta att de bara färglagt en sida och inte ritat någonting blev de ilskna eller förvirrade. De kände att de anklagades för att ljuga och insisterade på att det de hade ritat var en teckning av mannen de hade sett. Psykologen som blev nyfiken av detta bestämde sig för att visa en av de färglagda rektanglarna för de olika barnen och fråga dem vad det var. Var och en av dem utan kunskap om vad bilden skulle vara eller vem som hade tecknat den, utan att veta om att de andra barnen ens existerade. Jag svarade att det var en bild av Mr. Smile. Kameror och babymonitorer placerades i barnens rum, så att de kunde övervakas. Många av föräldrarna slutade helt enkelt sova, stannade uppe hela natten och stirrade på skärmarna, som visade att deras barn sov. Ingen gick ut eller in från sovrummen. Inga ljud. Förutom snarkanden. Vissa pratade i sömnen. Men det fanns inga tecken på Mr. Smile. Efter nästan två veckor av detta började många av dem tvivla på att Mr. Smile någonsin hade funnits. Andra psykologer har sedan dess lagt ner det hela till någon konstig delad villfarelse som även om den inte gick att förklara inte hade någon grund i verkligheten. Vissa föreslog att hela Mr. Smile-grejen hade sin grund i ett tv-program eller en film som barnen alla hade sett vilket ledde till alla drömmar. Sedan försvann den av pojkarna Kameran i hans rum hade dött vid två tiden på morgonen. Hans mamma hade rusat in för att se vad som hände. För att finna rummet tomt. Det hade bokstavligt talat tagit henne mindre än en minut. Att springa till hans rum. Det fanns inget sätt för honom att lämna. Eller bli kidnappad för den delen. Men han var borta. Mamman sa att det luktade sockevadd i rummet. Sökandet efter pojken gav inga resultat. Ingen hade sett något konstigt eller ovanligt i hemmet före eller under försvinnandet. Och inga spår av honom hittades. Det var mindre än en vecka senare som en av tjejerna som också talat om Mr. Smile, försvann. Sen en av pojkarna, sen en till, en efter en, började de försvinna tills bara fyra återstod. De fyra återstående barnen började prata om hur Mr. Smile och hans vänner skulle ta dem bort. På frågan om dessa vänner berättar de om hur Mr. Smile levde med de andra leende männen i The Happy Place. Och att han skulle ta dem dit snart. De sa att det redan var massor av barn där. Och att allt var vackert. De sa att de visste om det. Eftersom Mr. Smile pratade med dem. I deras huvuden. För att han inte kunde prata som människor. Och de såg i sina tankar. Bilder av platsen där de var på väg. Saker och ting började bli allt mer oroande. Efter några veckor började barnen klaga på huvudvärk och illamående. Deras skolor rapporterade att de hade börjat drabbas av hallucinationer. Och två av dem började klaga på att de inte gillade platsen som Mr. Smile visade dem längre. En började skrika i ungefär en halvtimme agerade som att de fick ett anfall och skrek om att färgerna måste sluta att färgerna var hemska och att de behövde dem för att försvinna ett av barnen påstod att Mr. Smile hela tiden pratade med dem i huvudet och berättade saker för dem fruktansvärda saker men de kunde inte prata om det det fick de inte göra för honom. För då skulle deras föräldrar veta om de hemska sakerna också. Psykologen bad dem skriva ner vad Mr. Smiles sagt och lovade att inte visa för någon. Och lyckades vinna över en av pojkarnas förtroende så mycket att han gick med på det. Innehållet i det han skrev är bara känt för honom och polisen. Men när någon inblandad har blivit tillfrågad om det blir de helt tysta och snabbt hittar de en ursäkt för att byta ämne. Barnen slutade sova. Filmer från övervakningskameror visade dem sitta upprätt. Ögonen blinkade och de bara stirrade på väggen utan att röra sig eller göra ett ljud. Sömtabletter gjorde ingenting. En av flickorna började skära konstiga cirkulära märken i hennes hud, medan två av pojkarna slutade kommunicera på svenska helt och hållet. Språket de talade identifierades aldrig, och trots att många människor ombads lyssna på dem. Kunde de inte översätta vad hon sa. I början av 1999 hade alla barnen försvunnit i tomma intet. Det finns inga spår av vem som tog dem. Inga misstänkta har hittats heller. Alla fyra tycktes helt enkelt ha försvunnit upp i tomma luften. Det har till denna dag ingen förklaring. Näst på tur i godispåsen med skräckhistorier är Halloween 64. Den handlar om ett spel som i denna berättelse är lite av en legend. Men när spelet väl sätts på är långt ifrån ett vanligt tv-spel och orsakar all typ av smärta till den som spelar. Jag hade hört rykten om spelets existens på flera olika spelsajter och forum. Men jag trodde aldrig att det faktiskt var sant. Jag tillbringade ett år med att försöka spåra fram en kopia. Men för några veckor sedan bestämde sig spelet för att hitta mig. Men jag ber dig, gå inte in och börja leta efter det. Om ett okänt spel dyker upp vid din dörr. Låt det bara vara. Det kan dölja sig under vilken plattform som helst. Då följer det inte universums regler. Om du är olycklig nog att spela det. Kommer jag ge dig instruktioner nedan. För att förhoppningsvis ge dig en chans. Spelet bestämde sig för att presentera sig för mig på en lördag klockan 12.00 den hade manifesterat sig i en tom Nintendo 64 kassett utan skrift eller klistermärkens logotyp och placerades utanför min dörr utan anteckning eller instruktion jag rusade runt i 20 minuter och försökte förstå var det kom ifrån och vem som hade levererat det till slut kopplade jag upp min konsol ...och satte i spelet. Min version av spelet... ...hade beteckningen... ...Halloween 64... ...och inkluderade en inverterad Nintendo-logotyp. Det visade också förmodligen obefintliga utvecklare... ...som Eology Inc. Och Last Breath Software. Titelskärmen innehöll orden... ...Halloween 64... Och press start. Eller tryck på start på svenska. Texten med en larvig grön slimeffekt fick mig att skratta till lite. Så snart spelet börjar kommer du inte kunna sluta förrän det är klart. Jag är säker på att du tänker. Det är bara stänga av det. Koppla ur den eller gå därifrån. Om det ändå vore så simpelt. Spelet har flera självförsvarsmekanismer och ju mer du försöker störa det, desto starkare blir det. Strömfunktionen på konsolen svarar inte om du försöker stänga av den. Den röda strömlampan lyser och systemet fungerar som vanligt, även om du pluggar ur sladden. Spelet kan inte tas bort. Det spelar ingen roll hur hårt du än drar. Om du försöker tillräckligt mycket kommer konsolen att bli skålighet och bränna din hud. Utöver detta kommer all extern kommunikation att gå förlorad. Din telefon och internet fungerar inte medan spelet körs. Alla dörrar och fönster som leder till omvärlden kommer att vara otillgängliga. Min ytterdörr öppnades inte. Och alla fönster förblev också stängda. Hur hårt man än tog i. För att vara ärlig är jag inte säker på om tiden ens går medan man spelar. Eftersom varje klocka i min lägenhet stannade på 12.00 på natten. När spelet började. Du får tio liv. Vissa aspekter i spelet kommer att spegla verkligheten. När du förlorar fler liv blir du sjuk. Väldigt, väldigt sjuk. Jag blev mående. Mitt huvud började dunka okontrollerat mot väggen. Och näsan började blöda. Ju fler liv du förlorar, desto värre kommer du att må. Men du måste fortsätta att spela. Jag kan bara dra slutsatsen att om man förlorar alla liv- ...kommer det att resultera i död. Nivå 1. Grannskapet. Din tredje persons karaktär i nivå 1... ...är ett barn klätt i en skeletträkt som bär på en tom pumpa hink... ...som vanligtvis är full med godis... Du börjar mitt i ett bostadsområde, täckt av billig Halloweeninredning. inredning Gatan hade en slående likhet med den jag växte upp på. Jag kan bara anta att det är en detalj som är olika för varje spelare. Även om gatan verkar linjär och oändlig är den inte det. När du går framåt slocknar gatubelysningen bakom dig. Gå inte in i mörkret. Fortsätt framåt. Om du flyttar din karaktär in i mörkret förlorar du ett liv. När du spelar kommer du att märka att mörkret kryper bakom dig i verkligheten. Efter några timmar springande på den virtuella gatan släcktes alla lampor i min lägenhet en efter den. Vad du än hör Ser eller känner är det väldigt viktigt att inte ta bort ögonen från skärmen under denna nivå. Du kommer att höra dörrar i ditt hem öppnas och stängas. Fotsteg och en välbekant röst som viskar i ditt öra. Det kan vara din mamma, din bror, en kompis. Tappa inte koncentrationen, annars förlorar du fler liv. Du kan till och med känna en hand vila på axeln. Så småningom kommer ni att sluta utan förvarning. Timen på skärmen visade att jag sprang i sju timmar och 26 minuter innan det kom upp ett fortsätt alternativ. Först tryckte jag på nej, vilket resulterade i en skarp smärta i huvudet. Likt en massiv migränattack, men den går över. Så fort du valt ja istället. Och resulterar också i att man förlorar ett liv. Nivå 2 Huset. Nivå 2 visas i första person. Du kommer in i ett mörkt hus. En svag ficklampa är din enda belysningskälla. När du går igenom denna nivå. Kommer du att märka en skillnad i temperatur runt om dig. Min lägenhet blev iskall. Vilket gjorde det extremt svårt att koncentrera sig. Återigen måste du fortsätta spela. Om du reser dig upp och försöker justera elementet eller gå och hämta en jacka. Kommer du att förlora ett liv. Jag förlorade tre liv under denna nivå. Och började hosta blod. När du rör dig genom huset kommer du att upptäcka olika vapen. När du hämtat alla dessa vapen kan du gå vidare till nivå tre. Dessa vapen kan du inte använda i självförsvar. Det är bäst att inte utrusta dem eftersom din karaktär bara kommer att använda dem för att begå självmord. Vilket resulterar i att fler liv går förlorade. När du rör dig genom det mörka huset. Du att höra och se saker som kommer att testa dina gränser som människa. Jag kommer inte att gå in på detaljer. Men Jag såg och hörde saker i spelet som var djupt personliga, störande och värst av allt, äkta. Var beredd att bevittna varje fruktansvärd upplevelse av ditt förflutna. Alla saker... Du är förträngt och kanske till och med gått i terapi för att försöka komma igenom. Återigen måste du fortsätta spela och du måste samla alla vapen. Nivå 3. Final. Den här, som den förra, är i första person. Lägg in på den här nivån med två kvarvarande liv. Helt säker på att jag var avsedd att misslyckas. Liksom de tidigare nivåerna tror jag att den är skräddarsydd för personen som spelar. Du kommer in i ett sovrum och ser en person som ligger på sängen och sover. Det kan likna en sambo, en vän eller dig själv. För mig såg jag kroppen av min bästa vän. John, som gick bort för tio år sedan. Du kommer att ha tillgång till alla vapen du plockade upp i nivå två. En kniv, en blåsfackla, ett baseballträ och en skruvmejsel. Ditt mål är enkelt. Döda personen i sängen. Den kommer inte att kämpa eller slå tillbaka. När dess hälsa är nere på noll kommer du att vinna spelet. Jag valde kniven. Jag gick fram till sängen. Siktade och slog mot kroppen med bladet. Till fyllde mina ögon. Och jag upptäckte omedelbart haken med nivå tre. Den smärta du orsakar personen kommer du att känna i verkligheten. Du kommer inte att blöda. Du kommer inte att svimma. Och du kommer inte att dö. Men du kommer att känna allt. Om du tar för långa mellanrum kommer din karaktär att dö. Och du förlorar ett liv. Personen på sängen kommer be dig att sluta. De kommer att skrika ditt namn om och om igen. Det tog mig 20 minuter att döda John- och jag kunde knappt hålla kontrollen när det var över. Jag slutförde spelet med ett liv kvar. Min kropp var kall. Och jag skakade. Jag kommer ihåg att jag läste Game Complete. Spelet utfört. På skärmen. Innan det blev mörkt. Jag är inte säker på vem spelet kommer välja härnäst. Eller om det redan har valt. Jag hoppas bara att de löser detta innan det är för sent. Det var allt för denna. Halloween special. Nu när julen hastigt närmar sig tänkte jag berätta lite mer om den planerade julkalendern. Det kommer att utspela sig på en hemsökt herrgård utanför Tierp. Mårdgården. Har du inte tala om den? Du kommer få svaret till varför. I denna 24 långa serie. Med starten första december, där deltagarna i en Haunted House Challenge alla möter på sina värsta mardrömmar. podden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Widson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter. I'm